0: Politik, Wissenschaft, Spiritualität, all das kann beitragen, dass die Welt ein friedvollerer Ort wird. Wir haben an diesem Wochenende eine Menge von verschiedenen Vorträgen und Workshops, Vorträge gehört, auf Workshops mitgewirkt, Praktiken gemacht wie Meditation, Yoga, Tanzen, Singen, all das, was das Herz öffnet, das Bewusstsein weitet, den Geist in eine höhere Ebene bringt. Eugen Drewermann, Roderich Wasner, Lila Mata haben darüber gesprochen, wie die ethischen Grundlagen aus Alten Testament, Neuen Testament, Yoga Sutra nicht als moralische Keulen zu verstehen sind, sondern eben als Ausdruck von Verbundenheit Menschlichkeit und Einssein. Luise Reddemann, Willi Zeitler und will jetzt nicht alle erwähnen, viele andere haben in diversen Vorträgen und Workshops gezeigt, dass Meditation und die daraus abgeleitete Achtsamkeit, Yoga und auch andere spirituelle Disziplinen hilfreich sind für psychische Heilung und besseren Ausdruck von Gefühlen. Viele haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass durch eine innere, friedvolle Einstellung auch äußere, friedvolle Einstellung geschaffen werden kann. Swami Vishnu hat es auch gerne verglichen mit, wenn wir ein Tuch haben und nehmen wir an, wir wollen das Tuch ändern in einen anderen Stoff. Nehmen wir an, es wäre eine blaue Faser und wir wollen eine Gold, wollen es aus zum Goldgewebe machen. Wir können es aber nicht vollständig austauschen, sondern wir wollen es schrittweise verändern. Dann muss man es Faser für Faser tun. Eine Faser nach der anderen Gold machen. Wir können nicht immer so lange warten, bis jeder einzelne Frieden gefunden hat. Ich glaube, die ein paar Worte, die Udo Kochi eben gesprochen hat, machen das relativ deutlich. Ein paar Menschen können den Frieden auf der ganzen Welt zunichte machen. Und so haben auch einige Friedensaktivisten des 20. Jahrhunderts gezeigt, dass sie aus spiritueller Verankerung zu großem Engagement fähig sind. Mahatma Gandhi war ein Beispiel, Letztlich der Fall der Berliner Mauer ist nicht nur, aber auch von evangelischen Christen mit ausgegangen. Und der gewaltlose Widerstand beruht auf Konzepten aus Bergpredigt, Jainismus und dem Konzept von Ahimsa. So sind die verschiedenen Aspekte von Spiritualität gut für Frieden auf verschiedenen Ebenen. Und ich möchte jetzt noch mal ein paar Sachen aufgreifen, die ich an dem Eröffnungsvortrag gesagt habe. Ich meine, wir befinden uns auf einer Zeitwende. Auch wenn der Ausdruck schon relativ alt ist und seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden vielleicht immer wieder verwendet wird, meine ich, wir haben dennoch die Möglichkeit, und das mag jetzt etwas optimistisch klingen oder blau oder rosaäugig klingen. Wir haben die Möglichkeit, dass noch in unserer Generation eine Art goldenes Zeitalter ausbricht. Wir haben auch die Möglichkeit, den Planeten zugrunde zu richten und Leben, wie wir es jetzt kennen, aufzulösen. Es gibt die großen Gefahren wie ökologische Zerstörung des Planeten, Klimakatastrophen globaler Terrorismus Krieg der Kulturen wir machen es uns ja jetzt oft einfach über die bösen Amerikaner zu schimpfen wenn es eine Dirty Bomb in Frankfurt gäbe und 100.000 Menschen nuklear verseucht sind weiß ich nicht, ob diese Republik so friedvoll weiterdenken würde wie sie es jetzt tut das kann heute noch passieren diese Gefahren gibt es, und wenn Atomwaffen in die Hände von Fanatikern kommen, dann kann es schlimmer kommen, als wir das vor ein paar Jahrzehnten befürchtet hatten. All das sind Gefahren. Es gibt aber auch eine Reihe von Gefahren auf anderen Ebenen, nicht direkt von Krieg, sondern letztlich auch von der Wissenschaft. Wissenschaftliche Entdeckungen können das Menschsein an sich verändern. Wir sind so weit, dass wir erstmals Schöpfungen an sich ändern können, nicht nur die Schöpfungen Gut, wir haben den Planeten zu einer landwirtschaftlichen Nutzfläche umgewandelt. Wenn man mit dem Flugzeug fliegt und runterguckt, weiß, der Mensch hat den Planeten schon gehörig geändert und Klimaveränderungen können das noch weitermachen, aber es geht noch weiter. Die Gehirnwissenschaft ist dabei, das Gehirn weiter zu erforschen und zu lernen, wie man Gefühle und Gedanken über Drogen und Elektrostimulation beeinflussen kann. Es werden Interfaces entwickelt, wie man unter Umgehung des Bewusstseins direkt auf das Gehirn einwirken kann. Bisher wird es hauptsächlich zur Krankheitsbekämpfung genutzt. Blinde können wieder sehen, Gehörlose können hören. Menschen, die psychiatrische Probleme haben, können wieder ein normales Leben führen. Es ist aber eben auch für anderes immer mehr einsetzbar. Die Genetik schreitet mit großen Schritten voran. Die Genstruktur wird immer mehr erforscht. Glücklicherweise ist sie komplizierter, als man es gedacht hat. Und das Klonen, das anscheinend schon mehrmals probiert wurde von Menschen, ist glücklicherweise nicht ganz so einfach wie das von einfachen Lebewesen. Dennoch, es kann sein, dass in 20, 30 Jahren man Wunschmenschen sich schaffen kann. Die Computerwissenschaft schreitet voran. Alle 18 Monate verdoppelt sich die Leistung der Computerchips es mag eine philosophisch interessante Frage sein, ob Computer irgendwann Bewusstsein bekommen, Brammern, widerspiegeln, sich selbst erkennen wollen und den Menschen als rückständige Lebensformen in Zoos stecken. Also Terminator ist durchaus denkbar. Also das sind Dinge, die in 20 bis 40 Jahren die Welt vielleicht zu einem Schreckgespenst werden lassen könnten. Zum anderen gibt es aber auch positive Entwicklungen. Und zum einen in immer mehr Teilen der Welt müssen Menschen nicht mehr Hungers sterben. Es sterben immer noch, der Eugen Drewermann hat es heute Morgen gesagt, 50 Millionen Menschen im Jahr, 100.000 am Tag, was eine unglaubliche Anzahl ist. Und Frau Kochi wird damit wahrscheinlich täglich in Berührung kommen. Auf der anderen Seite gibt es immer mehr Gegenden in der Welt, wo Menschen nicht Hungers sterben. Das ist eine positive Entwicklung. Und eigentlich bräuchte niemand Hungers sterben. Die landwirtschaftlichen Möglichkeiten und die technischen Möglichkeiten gäbe es. Vor 100 Jahren gab es die nicht. Wenn es drei Jahre hintereinander Trockenheit gab, gab es nicht die Möglichkeit, dass genügend Nahrung da war. Vor über 2000 Jahren bei den alten Germanen sollen alle drei Jahre nach einer Trockenheit ein Viertel der Bevölkerung im Winter hungers gestorben sein. Muss man sich auch vergegenwärtigen. Diese, die Hunger könnte zu Ende sein. In immer mehr Teilen der Welt gilt Krieg als unmöglich. Wir können es uns nicht vorstellen, gegen Polen oder Frankreich in den Krieg zu gehen. Vor 80 Jahren hätte sich keiner vorstellen können, dass man das nicht nochmals macht. Kaum jemand hätte es vorstellen können. Und so gibt es immer mehr Teile der Welt, wo Krieg als unvorstellbar gilt. Und Angriffskriege sind geächtet. In den letzten 20 Jahren hat meines Wissens kein Staat seine Grenzen formal durch einen Angriffskrieg ausgedehnt. Das ist eine Riesenerrungenschaft unserer globalen Zivilisation. Ich hatte es am Freitag im Eröffnungsvortrag gesagt. In früheren Zeiten, alle, die als der Große bezeichnet wurden, waren furchtbare Kriegsherren. Alexander der Große, Karl der Große, Friedrich der Große, das waren alles, die haben alle Angriffskriege geführt, ohne irgend, zum großen Teil ohne angegriffen zu sein und ohne irgendeinen Grund. Diese sind geächtet und das ist auch etwas Großartiges. Eine besondere Chance liegt in der steigenden Überalterung der Weltbevölkerung. Die wird immer als großes Manko dargestellt, aber ich habe irgendwann mal so ein Buch gelesen, da wurde gesagt, Kriege wurden immer initiiert von in Ländern, wo ein Übermaß an jungen Männern gibt, die nichts zu tun haben. Überalterte Gesellschaften fangen seltener Kriege an. Da liegt eine Chance drin und immer mehr Teile der Welt... Überaltert die Bevölkerung und ist vielleicht schon deshalb weniger kriegerisch. Gut, Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaat, Ökologie, soziales Bewusstsein sind heute weit verbreitete Werte, auch wenn es häufig nur Lippenbekenntnisse sind. Aber immerhin existiert es als Lippenbekenntnis. Hm. Und, was, was ich auch als etwas Wichtiges finde, passiver Widerstand hat sich als geeignetes Konzept erwiesen, um tyrannische Regimes auszuhebeln. Es gibt eine effektive Alternative zum sogenannten gerechten Krieg. Und wir, heute Morgen hat Eugen Drewermann einiges gesagt, was in der Bibel steht und was Menschen zu Kriegen veranlasst hat. Wir können das auch in der Yoga-Richtung sehen, wenn wir die Bhagavad-Gita sehen. Ich bemühe mich immer, die Bhagavad-Gita umzuinterpretieren und den kriegerischen Teil wegzuinterpretieren und irgendwo zu rechtfertigen. Wir können aber durchaus sagen, damals war das Konzept nicht so bekannt und hat sich nicht als effektiv erwiesen. Also in der eiserne Vorhang ist durch gewaltlosen Widerstand gefallen und friedvolle Revolutionen hat es in den letzten Jahrzehnten an mehreren Regionen der Welt gegeben. Nicht überall hat sie geklappt, wie jetzt in Burma gerade gezeigt, aber es gibt es mindestens und es geschehen positive Veränderungen eben dadurch. Man muss nicht einen gerechten Krieg, man braucht nicht unbedingt einen gerechten Krieg, um Gerechtigkeit herzustellen. Auch Wissenschaft hat daran einen Anteil. Ich sag, sprach von den Gefahren der Wissenschaft, aber sie hat auch einen Anteil an der friedvolleren Welt. Gut zum einen, dass die Ackerbaumöglichkeiten verbessert sind und selbst die ökologische Landwirtschaft wird letztlich sehr wissenschaftlich heute auch betrieben. Wie, wie man mit Brennnesselsud umgeht und welche Fruchtfolge es braucht und welche Tiere man braucht, das ist schon fast eine Wissenschaft für sich. Oder vor kurzem gab es einige Mitarbeiter, die sind zum Workshop von Permakultur gegangen. Da ist so ein wissenschaftlicher Gedanke durchaus dahinter, Verschiedenes auszuprobieren und zu forschen, wie könnte man Dinge besser machen. Gut, Medizin, Biologie und Anthropologie haben gezeigt, dass die Menschen in allen Teilen der Welt doch recht ähnlich sind. Irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts gab es noch ein Buch, das hat gesagt, Westler dürfen keinen Kopfstand machen, weil ihre Anatomie anders sei als die von Indern. Würde sich heute keiner mehr ernsthaft trauen. Oder... Swami Shivananda hat im 20. Jahrhundert gesagt, so unterschied ist die Biologie von Männern und Frauen auch nicht. Auch Frauen können Hatha-Yoga üben. Es wird heutzutage vergessen, dass das in ein paar hundert Jahren, manche sagen, seit der muslimischen Herrschaft in Indien den Frauen verboten war, Hatha-Yoga zu üben. Und Swami Shivananda hat sich dort nicht auf die Schriften, hat auch auf die Schriften bezogen, aber hat dort medizinisch argumentiert. Gut, die Genetik hat gezeigt, dass Menschen nicht grundsätzlich anders sind als Tiere also Tiere als Sachen zu bezeichnen, das ist immer noch ein, ich halte es für ein großes Unrecht ich, ich glaube, selbst Ameisen haben noch mehr als die Hälfte des Genguts wie die Menschen und Schimpansen unterscheiden sich von Menschen höchstens drei 3%, 3%, 3%. Und so meine ich, auf dieser Basis sollten es leichter fallen, Menschenrechte weiter auf Tiere auszuweiten. Gut, in Psychotherapie Psychologie, und Evolutions, also Psychotherapie, Psychologie und Evolutionsbiologie haben gezeigt, dass alles, was der Mensch in sich trägt, alle Emotionen, einschließlich sogar Hass, Ärger und Brutalität, in irgendeinem Kontext mal sinnvoll waren. Das war vielleicht einer der größten Beiträge von Freud für die Weltkultur. Hm, es gibt nichts abgrundtief Schlechtes. Letztlich sind alle Menschen und alle sind Menschen irgendwie in irgendeinem Kontext auch gut. Psychische Fähigkeiten und Eigenschaften mögen durch Traumaerfahrungen und anderes in falsche Richtungen gehen und Menschen zu schlimmsten Handlungen führen. Aber selbst ein Massenmörder verdient Mitgefühl, auch wenn er vielleicht weggesperrt werden muss, um andere zu schützen. Es gibt also kein Böses, was ausgerottet werden muss. Vielmehr gilt es, das Gute zu erkennen und die psychischen Eigenschaften und Fähigkeiten auf positive Weise leben zu lernen. Das halte ich für eine wichtige Erkenntnis und glücklicherweise hat die sich zum Teil unbemerkt in die verschiedenen spirituellen Traditionen eingeschlichen. Man hat früher gesprochen, das Böse muss ausgetilgt werden, es muss ausgemerzt werden. So wie wir diese Sprache gebraucht haben, sind wir schon weit vom Frieden weg. Vieles muss transformiert werden, vieles kann umgewandelt werden, vieles kann anerkannt werden. Natürlich, ethisches Verhalten muss ausgeführt werden und Verbrecher müssen auch weggespart werden. Aber ich halte es für eine schöne Eigenschaft unserer Kultur, dass auch bei Verbrechern man fragt, warum ist er so geworden? Nicht automatisch sagen, er ist einfach böse und er muss aufgehängt werden. Sondern Mitgefühl wird weiter. Gut Und natürlich der nächste Aspekt, und über den haben wir an diesem Wochenende sehr viel gehört. Menschen, Mediziner und Psychologen erforschen die Wirkungen uralter spiritueller Techniken und zeigen, dass sie auf vielfältigste Weise wirkungsvoll sind und dazu beitragen können, dass Menschen gesünder werden, friedvoller und liebevoller mit sich selbst und anderen umgehen lernen. Und dass Menschen über diese Technik mehr Energie und Kraft bekommen. Jetzt ist natürlich noch die Frage, was hat das jetzt alles noch mit Weltfrieden und Spiritualität zu tun? Mehr oder weniger mache ich jetzt das Gegenteil von dem, was man gerne sagt, über die Gesellschaft schimpfen und dann sagen, Yoga ist alles besser. Sondern ich sage im Gegenteil, es gibt eine ganze Menge guter Ansätze, Wovon, wo Yoga dann innerhalb dieser Ansätze einen Beitrag leisten kann, diese zu verstärken. Jesus sagte zu seinen Jüngern, und auch das ist oft falsch verstanden worden, aber ich sage es trotzdem. Er sagte zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Er sagte ihnen auch, man soll sein Licht nicht unter den Scheffel halten. Das ist etwas Wichtiges, denn ich sagte am Freitag in dem Eröffnungsvortrag, es gibt zwei Gefahren bei, im Rahmen von Spiritualität und Religion. Das erste ist der Alleinvertretungsanspruch, der Alleinseligmachigkeitsanspruch, den ja besonders Christentum und Judentum sehr aggressiv gelebt haben. Das ist die eine große Gefahr. Und wenn wir Yoga im Westen praktizieren, und auch Meditation verschiedener Richtungen, da müssen wir immer aufpassen, dass wir so ein klein wenig nee, dass wir nicht ein klein wenig dort reinrutschen. Ich erwähne gerne es gibt diese Grabenkämpfe, sollte bei der Vorwärtsbeuge die Wirbelsäule ganz gerade gehalten werden oder leicht gebeugt sein, oder muss der Kopfstand, muss im Kopfstand der Kopf genau hier sein, oder darf er auch zwei Zentimeter weiter vorne sein? Es gibt zum Teil sehr aggressiv geführte Diskussionen unter Yoga-Lehrern über solche kleinen Details. Wir schlagen uns nicht die Köpfe ein. Und vielleicht ist es auch gut, Emotionen zum Ausdruck zu bringen und sich anschließend zu umarmen. Also allein Anspruch müssen wir vorsichtig sein und wir müssen immer wieder aufpassen, dass wir nicht denken, meine Form der Spiritualität ist die einzige ist irgendwo Mensch gemacht, dass man denkt, meine ist ein bisschen besser als die andere. Da bin ich auch der Überzeugung, dass was wir hier machen, ganz besonders gut ist. Aber ich weiß genau, andere haben genauso viel Grund, von ihrem Weg genauso überzeugt zu sein. Nur subjektiv habe ich dort noch so eine kleine besondere Überzeugung für mich. Da gibt es noch Emotionen und Kopf und so weiter. Gut, also das ist da eine Sache, auf die wir aufpassen müssen. Die zweite, die wir aufpassen müssen, ist, dass wir uns nicht zu sehr zurückziehen. Eine Gefahr von Spiritualität ist das Zurückziehen von der äußeren Welt, sich nicht zu engagieren, sein Licht unter den Scheffel stellen. Da ja am 9. November auch der Jahrestag des der, gescheiterten Hitlerputsches war und auch der Tag der Reichsprogromnacht 1938 hatte ich auch darauf hingewiesen, das war ein Grund, einer unter tausend anderen und sicherlich nicht der wichtigste, aber einer, ein Grund, weshalb Hitler an die Macht kommen konnte, war, dass es eine Reihe von sehr ethischen Menschen gab, die sich zurückgezogen haben und gesagt haben, mit dieser dreckigen Politik wollen wir uns die Hände nicht schmutzig machen. Es ist schön, über Politiker zu schimpfen. Es ist wichtig, dass sich, auch Mensch, dass sich Menschen engagieren. Und hier gibt es ja viele Beispiele. Mahatma Gandhi wurde hier mehrfach in Workshops erwähnt, dass Menschen gerade aus spirituellen Praktiken Kraft gewinnen können, dass sie Energie gewinnen können, immer wieder Herzensöffnung gewinnen können, um eben aktiv zu werden und aktiv zu sein. Ich meine des Weiteren, dass eine Kultur spirituelle, friedvolle Menschen braucht. So wie eine Mahlzeit Salz braucht. Vielleicht nicht für alle Anwesenden, die vielleicht eine salzlose Mahlzeit zu sich nehmen, aber ich greife jetzt das Beispiel von Jesus auf. So wenn man normalerweise sagt, die Mahlzeit braucht Salz, so meine ich, braucht eine Kultur auch spirituelle Menschen. Ohne irgendwo eine Spiritualität kann eine Kultur schwer bestehen. Das ist vermutlich ein Grund, weshalb der Sozialismus irgendwie sich nicht bewährt hatte, auf der Basis von Materialismus. Auf der Basis von spirituellen Praktiken gibt es ihn ja in verschiedenster Weise und irgendwo, diejenigen, die hier als Mitarbeiter zusammenleben, irgendwie sind wir ja auch eine fast kommunistisch-sozialistische Gemeinschaft, die Privateigentum mixt mit Allgemeineigentum, Gleichheitsgrundsatz und vielem anderen. Auf spirituellem Gebiet funktioniert es und so können friedvolle Gedanken inspirieren. Wenn nämlich eine Kultur friedvolle spirituelle Menschen hat, die friedvolle Gedanken ausschicken, entsteht ein friedvolles Kraftfeld. Und dieses friedvolle Kraftfeld kann viele Menschen beeinflussen. Umgekehrt, Angst führt zu Hass, Hass führt zu noch mehr Hass und all das führt zu negativen Gedankenwolken. Swami Vishnu hat, hat uns öfters gesagt, Gedanken finden nicht nur im Kopf statt. Ich verlasse hier jetzt vielleicht die Basis der empirischen Wissenschaft, aber ich bin ja auch kein empirischer Wissenschaftler. Yogis gehen davon aus, wir haben Feinstoff. es gibt feinstoffliche Gedankenwelten. Wenn wir Gedanken haben, dann sammeln die sich in feinstofflicheren Atmosphären. Sie bilden dann wie Gedankenwolken. Und Hassgedanken können starke Kraftfelder sein. Und in diesen Kraftfelder können dann irgendwelche Menschheitsverführer eintauchen und dann bekommen die dieses Riesencharisma, wie es immer wieder Menschheitsverführer haben. Und auf diesem, mit diesem Charisma können sie dann andere ins Elend und ins Verderben stoßen. Umgekehrt, friedvolle Gedanken pack, pack, führen zu einem positiven Lichtfeld, einem positiven Kraftfeld. Und dieses Kraftfeld kann auch wieder Menschen beeinflussen, selbst die mit Spiritualität gar nichts zu tun haben. Es ist sicherlich auch so, dass es sehr viele Atheisten gibt, die sehr hohe Ideale haben und sehr, sehr liebevoll sind, sich sehr gut engagieren und mit Menschen sehr friedvoll zusammenleben. Diese Menschen können bewusst oder meistens unbewusst, auch von einem Kraftfeld von Frieden und Licht profitieren und sich davon getragen fühlen und dieses dann umsetzen. Ich hatte vorher über eine der größten Wunder des 20. Jahrhunderts gesprochen, nämlich die Auflösung der Dualität der beiden Supermächte, der beiden Blocks und dem eisernen Vorhang. Sicherlich ein Grund war, dass das so passieren konnte. Die Menschen haben sich nicht gehasst. Die Westler hatten keinen Hass gegen die Östler und umgekehrt. Und die vielfältige Tätigkeit der Geheimdienste war vermutlich sogar gut. Die, die konnte letztlich erzählen, so schlimm es ist die Gegenseite gar nicht. Also... Und dann gab es sehr viele Friedensbewegungen von Westen und Osten, die beide ein Lichtfeld geschaffen haben und vielleicht zusätzlich die Führungseliten dort waren etwas überaltert und hatten auch keine Lust mehr, dort in halbbankrotte Staaten noch mit Gewalt aufrecht zu halten. Also es spielt vieles eine Rolle, aber ich meine, eine Rolle spielen auch Gedanken von Frieden und Gedanken von Licht. Hier spielt Yoga und Meditation eine besondere Rolle. Sie spielt eine besondere Rolle, weil Menschen, die schon friedvolle Gedanken haben, diese friedvolle Gedanken verstärkt bekommen in diesen Techniken und nach außen geben können. Sie spielen eine wichtige Rolle, weil Menschen, die vielleicht frustriert sind, denn Menschen, die sich fürs Gute engagieren, die bekommen auch immer wieder Frust. Man engagiert sich, ob es jetzt im Kleinen ist oder im Großen, und dann Menschen, wir hatten über Suchtberatung gehört, werden rückfällig. Man gibt so viel Herz hinein und statt dass es ihnen besser geht, geht es ihnen schlechter. In der Psychotherapie. Es gibt immer wieder Patienten, die bringen sich um. Das ist das Schlimmste, was einem Therapeuten passieren kann. Ein Yogalehrer tut alles, um einem Teilnehmer zu helfen. Und dann kriegt er einen Hexenschuss, obgleich er Yoga macht. Und vielleicht nicht ganz so schlimm, aber für manche Yoga Lehrer als GAU zu erleben. Was, was habe ich in meinem Unterrichten falsch gemacht? Was hätte ich anders machen können? Im Großen. Hm? Wenn Frau Kotschi sagt, also sie betreibt Entwicklungspolitik, es wird jahrelang etwas aufgebaut und dann kommt etwas und ein paar Bomben und das ganze Projekt und die ganze Region ist versunken. Wir brauchen, wir sollten dann nicht die Friedens, muss ich aufpassen, Flinte nicht und Pfeife auch nicht. Also jedenfalls unsere Friedensblume nicht wegwerfen. Die Friedenstaube, gut, die sollen wir ja frei fliegen lassen, also jedenfalls, wir sollten nicht aufgeben und dazu kann es helfen, mindestens vielen Menschen hilft es, über Yoga und Meditation neue Energie zu bekommen, wieder Herzensöffnung zu bekommen, vielleicht auch eine Verbundenheit zu spüren und zu sagen, wenn jetzt nicht alles geschafft ist, ich tue mindestens meinen Anteil und den will ich weitermachen. Und heute, morgen, Klaus Eurisch hat uns ja auch über die heilende Kraft des Scheiterns erzählt. Menschen reifen auch durch Scheitern, wenn sie davon nicht ganz sicher ja, vernichten lassen. Hier wurde in einer Studie, ja, die ja den Wissenschaftspreis gewonnen hat, auch gezeigt, spirituelle Menschen leben sehr wohl, Emotionen sehr bewusst, nur sie kommen auch schnell wieder in eine andere Emotion. Und so kann diese Techniken den Aktivisten oder den Engagierten helfen. Und sie kann, es kann diejenigen, die wenig engagiert sind, dazu veranlassen, sich zu engagieren. Menschen, die verschiedenes Leiden haben, schaffen es nicht. Dagegen, wer Kraft bekommt und Energie, der kann einiges Gutes machen. Yoga und Meditation hat gerade auch in einer doch nicht spirituellen Kultur, in der wir sind, besondere Fähigkeiten. Yoga und Meditation kann nämlich Menschen auch öffnen. Yoga und Meditation und manche anderen spirituellen Praktiken haben heutzutage einige Vorteile. Zum einen haben sie den offiziellen Segen der Wissenschaft. Und Wissenschaft ist heute das, was früher immer war, muss irgendwo Zustimmung geben. Dafür danke ich den vielen Wissenschaftlern, die vieles auf sich nehmen, um Arbeiten zu veröffentlichen, die zeigen, Yoga und Meditation sind gut. Yoga und Meditation helfen, Fähigkeiten zu stärken, die in der modernen, schnelllebigen Gesellschaft wichtig sind. Gesundheit die ja oft angegriffen ist durch die schnelllebige Gesellschaft, Entspannung, Energie, aber auch Kreativität, Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl und auch Kraft, seinen individuellen Weg zu gehen. Wir leben in einer individuellen Gesellschaft und Menschen werden vor immer mehr Alternativen gestellt, Yoga und Meditation sind traditionellerweise immer individualistische Praktiken gewesen und helfen dem Individuum, zur inneren Intelligenz zu finden und so Entscheidungen besser zu fällen. Yoga und Meditation entsprechen auch der hedonistischen Gesellschaft, denn sie machen einfach Spaß. Da wurde ja heute auch so eine Fitnessstudie vorgestellt, da wurde gezeigt, dass die Teilnehmer einer Yoga-Fitnessstudie erheblich höhere Wahrscheinlichkeit haben, ein Jahr später noch weiterzumachen, wie jemand, der in irgendeinen aerobic kurs geht. Und diejenigen unter euch, die Physiotherapeuten sind, wissen, wenn ihr krankengymnastische Übungen euren Patienten erzählt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die zu Hause üben und sie noch einem Vierteljahr machen, nachdem die Krankenkassenfinanzierung aufgehört hat, sicherlich unter 10%. Im Yoga ist es erheblich höher, es macht Spaß. Und dann hat Yoga und Meditation die Wirkung, dass sie den Menschen, auch wenn er die Macht, um zu entspannen und sich besser zu fühlen, mehr Energie zu haben, eben die Fähigkeit haben, ihn zu transformieren. Wenn Körper und Geist entspannt sind, kommt ein Zugang zur Seele. Und die Seele ist Mitgefühl, die Seele ist Liebe. Die Seele hat auch den Wunsch, anderen etwas Gutes zu tun. Und so meine ich, können Yoga und Meditation neben anderen spirituellen Praktiken dazu beitragen, aus dieser Welt ein besseren Planeten zu machen, ihren kleinen Teil dazu beizutragen, dass vielleicht in unserer Generation noch ein goldenes Zeitalter ausbricht. Ich will es einfach mal als optimistische äh, Utopie, vielleicht mehr als eine Utopie-Vision erwähnen, denn Gedanken haben auch Kräfte. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass alle Menschen immer freundlich miteinander umgehen, das zu denken, hieße nur Schattenseiten zu aktivieren und dann irgendwelche Bekämpfungsmechanismen zu haben. Aber ich glaube, wir können lernen, gegenseitige Achtung zu haben, dieses Pratipaksha Bhavana durchaus weiter zu kultivieren, uns in andere hinein zu versetzen und, und auf dieser Weise Konflikte zu lösen. Manchmal besteht die Diskussion unter Yoga Lehrern und Meditierenden ist es erlaubt, Yoga und Meditation zu utilarisieren, zu verweltlichen. Es gibt da jetzt alle möglichen Titelgeschichten über Yoga in allen möglichen Zeitschriften, und manchmal fragt man sich als Yoga Lehrer, was wird da alles unter dem Namen von Yoga? verkauft. Und ist es wirklich gut, dass Yoga hilft, dass Menschen, zum Beispiel in Amerika, 80 Stunden, Wochen, als Normalarbeitszeit, ne, aushalten können? Denn es hat irgendeine Studie gegeben, je länger die Menschen arbeiten, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Yoga üben. <lacht> Und die Begründung ist oft, ohne Yoga könnte ich das nicht durchhalten. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh, au <lacht> Aber andererseits, glaube ich, langfristig werden die Menschen dann doch zu sich kommen und eine innere Intelligenz hören, wo sie sich fragen, Ist das, kann das wirklich mein Leben sein? So meine ich, egal aus welchem Grund Menschen Yoga üben, irgendwas Gutes wird dabei rauskommen. Und selbst wenn es kein klassisches Yoga mehr ist, wenn Menschen auch auf nicht klassische Weise Yoga üben, irgendwas werden sie spüren. Und irgendwann werden sie zu tieferen Fragen kommen. So glaube ich, dass Yoga und Meditation noch eine große Zukunft haben werden und hoffe, dass dieser Kongress vielleicht einen kleinen Funken in einigen Herzen gebracht hat, dass vielleicht viel Licht davon ausgeht und dass ihr in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, friedvoller mit euch selbst, mit anderen umgeht und mehr Frieden in die Welt hineinbringen.